allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 24, de allerlaatste podcast van Klikt Het. Ik rond hiermee mijn onderzoeksproject naar de relatie tussen journalisten en het publiek af. Een onderzoeksproject dat langer duurde dan ik van tevoren had gedacht, maar ook een project dat nog steeds relevant is voor nieuwsredacties. En ook een project dat interessante inzichten heeft opgeleverd, die redacties wellicht kunnen helpen om de relatie met hun publiek te verbeteren. In deze aflevering reflecteer ik op het onderzoek, de uitkomsten en deze podcast... Maar eerst dit. Het is december 2018 en ik schrijf mijn eerste script voor mijn eerste podcast ooit. Ik heb al wel scripts geschreven voor korte video's, maar nog nooit een podcast gemaakt. Hoe ga ik dat doen? Moet ik misschien toch improviseren? Ga ik het alleen doen of met gasten? Moet ik een jingle? Hoe zit het met hosting? Waar moet ik de podcast opnemen? Zitten mensen überhaupt wel op een podcast over dit onderwerp te wachten? Hoe breng ik een goede balans aan tussen theorie en praktijk? Hoe sla ik een brug met mijn publiek? Ik breek mijn hoofd over al deze vragen en besluit zo simpel mogelijk te beginnen. Ik begin deze onderzoekpodcast in mijn eentje, roep de hulp in van een student die ook audioproducer is en neem de podcast op in de studio van Erasmus Universiteit. Wel besluit ik de podcast zowel in het Nederlands als in het Engels op te nemen. Dat betekent dus urenlang script schrijven, maar ik ben begonnen. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd over het maken van een onderzoekspodcast. Waar ik begon met 101 vragen weet ik nu beter wat ik moet doen en wat ik kan verwachten. Het gebeurt je ook maar één keer dat je een podcastopname afsluit en erachter komt dat er niet twee, maar slechts één microfoon aan stond. En dat je het jezelf best lastig maakt als je twee identieke podcasts wil opnemen in twee talen. En dat het ook best een goed idee is om eigenlijk gasten uit te nodigen in de podcast. Anders ontstaat er niet echt een gesprek. Op deze laatste les maak ik een uitzondering voor deze laatste podcast. Deze reflectie doe ik zoals ik begonnen ben, alleen. Maar ik heb wel even gecheckt of de microfoon het doet. En deze aflevering is alleen in het Nederlands. Laat ik beginnen met het onderzoek zelf en de lessen die we daarvan kunnen leren. Ik begon dit project met twee vragen. De eerste was hoe spelen online technologieën een rol in de relatie tussen Nederlandse journalisten en nieuwsgebruikers? En de tweede was iets praktischer van aard. Hoe kan de gedigitaliseerde relatie tussen journalisten en nieuwsgebruikers verbeterd worden? Ik heb gemerkt dat ik me in de loop van het project iets breder ben gaan bezighouden met de relatie tussen journalisten en het publiek in het algemeen. Technologie speelt daar uiteraard een rol in, maar het is vooral een middel om iets te bereiken. Ik merkte vanaf het begin dat redacties echt veel aan het nadenken zijn over de relatie die ze met hun publiek hebben. Veel redacties ervaren uitdaging op dit gebied. Ze hebben bijvoorbeeld veel oudere lezers, kijkers of luisteraars, ze vinden het lastig om andere doelgroepen te bereiken. Ze worstelen met de manier waarop ze communiceren met hun publiek. Die is via sociale media bijvoorbeeld niet altijd positief. Of ze zoeken naar wegen om hun publiek waarde toe te kunnen laten voegen aan een nieuwsproductie. Nou, de relevantie van een goede relatie met het publiek is voor de meeste journalisten heel duidelijk. Er zijn wel honderd redenen op te noemen waarom het belangrijk is hier aandacht aan te besteden. Maar de belangrijkste reden is wel dat het een fundament is voor het bestaansrecht van nieuwsmedia. Zonder publiek is niks relevant. Nou, het publiek is niet alleen onderdeel van hun verdeelmodel, maar nieuwsorganisaties hebben ook een belangrijke informatiefunctie in onze samenleving. 
En juist wanneer er overal informatie te halen is, is het belangrijk dat het publiek weet waar ze naartoe moeten voor informatie die gecheckt is en die goed in context wordt geplaatst. Daarna kan het goed kennen van je publiek ook aanleiding geven om verhalen te maken die beter aansluiten bij de belevingswereld van het publiek. En die dus ook beter gelezen, geluisterd of gekeken worden. Maar het aangaan van een relatie met het publiek is nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat blijkt bijvoorbeeld ook wanneer ik als afrondend onderdeel van mijn onderzoek een viertal ronde tafels organiseer bij nieuwsorganisaties in Nederland. Stuk voor stuk geven ze aan het onderwerp heel relevant te vinden en daar veel mee bezig te zijn. We hebben hele fijne en open gesprekken over wat werkt en niet werkt en waar de uitdagingen liggen. Bijvoorbeeld in de wederkerigheid van de relatie met het publiek en hoe je daarmee om zou moeten gaan. En ook waar de grenzen daarvan liggen, bijvoorbeeld in de redactiecultuur. Ik vertelde over de belangrijkste resultaten van deze ronde tafeldiscussies in podcast 23. Wanneer ik reflecteer op het onderzoeksproject aan zich, dan kan ik maar beter met de deur in huis vallen. Mijn onderzoek zou twee jaar duren en uiteindelijk heeft het hele project ruim dubbel zoveel tijd gekost. Nou, onderzoek kost altijd meer tijd dan je denkt, maar het is ook een kwetsbaar proces. Dat heeft voor een deel met ambitie te maken en met het feit dat ik dit project grotendeels alleen deed, dat is achteraf gezien geen aanrader. En dat het afhankelijk is van de tijd en de planning van journalisten en nieuwsorganisaties. En iedereen heeft daar veel en intens werk. En daarnaast zijn er andere gebeurtenissen die zorgden voor vertraging. De geboorte van mijn dochter was er een van. Maar direct daarna ook de pandemie en dat duurde echt veel langer. Niet alleen was het onmogelijk om mensen thuis op te zoeken voor een interview. Vanuit methodisch oogpunt wilde ik daarnaast ook geen interviews doen... met mensen die volledig aan het nieuws vastgeklonken zaten vanwege corona. Er deed in die tijd weinig anders mee toe en dat zou de resultaten daarna vertekenen. Nou is het nooit leuk wanneer een projectvertraging oploopt... maar gelukkig bleef het onderwerp van het onderzoek relevant. En door het werk wat ik in die tijd uitzette met een aantal afstudeerders liep het onderwerp van het onderzoek wel door. En dit gaf me dan ook een aantal aanknopingspunten... om na een lange pauze weer aan de slag te gaan... en mijn podcastreeks en mijn onderzoek voor te zetten. In mijn podcast 16 tot en met 18 kwamen deze interessante afstudeurscripties aan bod. Ten eerste het onderzoek van Nadia Mensel over de motivaties van het stille publiek. Een onderzoek naar de redenen van mensen... om geen gebruik te maken van de interactieve mogelijkheden van nieuwswebsites. Voor nieuwsorganisaties leverde dit onderzoek het interessante inzicht op dat een heel groot deel van het publiek niet in de openbaarheid wil bijdragen. Niet alleen hebben ze geen interesse omdat ze andere belangrijke dingen te doen hebben... of willen ze niet bijdragen omdat ze twijfelen aan hun eigen deskundigheid. De vaakst genoemde motivatie om geen interactieve relatie aan te gaan... met journalisten of nieuwsorganisaties is een gevoel van onveiligheid. Mensen willen niet het risico lopen om afgerekend te worden op hun mening... door mensen die ze niet kennen... en zeker niet als ze in een professionele rol zitten, als ze hebben een baan ergens... Maar ook persoonlijk niet. Zij praten liever met vrienden, kenden, familieleden en niet met mensen die ze niet kennen. Dit werd overigens bevestigd in mijn eigen onderzoek onder het nieuwspubliek. Hoe meer moeite een interactie kost, hoe minder geneigd mensen zijn om het te doen... en hoe openbaarder de activiteit is, hoe meer mensen ook afhaken. Iets om echt rekening mee te houden als je de relatie met je publiek aan het vormgeven bent. Het tweede onderzoek dat ik belicht in de podcast was het onderzoek van V van Ham en ging specifiek over podcastluisteraars en hoe zij de relatie met de podcastmaker ervoeren en welke rol interactiviteit daarin speelt. En het derde onderzoek was van een andere V, V den Boer. Zij richtte zich op de motivaties van jongeren om nieuws te consumeren via Instagram en welke rol betrouwbaarheid daarin speelde. In de onderzoeken zaten een aantal mooie lessen voor nieuwsorganisaties en voor mij waren deze afleveringen heel waardevol om mijn eigen onderzoek ook weer nieuw leven in te blazen. De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt om alles af te ronden. Er zijn tientallen interviews geweest met het nieuwspubliek en ik heb een terugkoppeling gemaakt naar nieuwsorganisaties. 
En in deze laatste podcast is het daarom ook belangrijk om te kijken naar de belangrijkste inzichten die zijn opgedaan en wat ze in de praktijk nu kunnen betekenen. Een van de concrete doelen van dit onderzoek was een toolbox te ontwikkelen met best practices voor nieuwsorganisaties. Dat zou natuurlijk ideaal zijn, kant-en-klare oplossingen die toegepast zouden kunnen worden door alle redacties. Uit mijn onderzoek is alleen gebleken dat het niet zo werkt. Er zijn heel veel verschillende contexten, heel veel verschillende situaties, heel veel verschillende mogelijkheden. We kunnen dus eerder spreken van een verzameling relevante inzichten die redacties kunnen meenemen in hun strategische zoektocht naar de beste manier waarop zij de relatie met hun publiek kunnen vormgeven. Hoewel ik de belangrijkste inzichten tijdens deze podcast al regelmatig heb gedeeld, zal ik alsnog een aantal hele belangrijke inzichten van mijn onderzoek op een rijtje zetten. Een eerste inzicht, en dat is een inzicht dat vooral theoretisch gemotiveerd is, maar ook terugkomt in de praktijk, is dat de relatie met het publiek zich afspeelt op drie niveaus. Informatief, emotioneel en gedragsmatig. Ze zijn alle drie belangrijk voor nieuwsorganisaties. Op het eerste niveau heeft het publiek een informatiebehoefte en de journalist wil verhalen delen. Ook hebben journalisten en publiek informatie over elkaar. Deze informatie is vaak wel gebrekkig. Journalisten weten niet zo goed wie hun publiek is. En ook mensen uit het publiek kennen maar weinig journalisten, sowieso bij naam. En richten zich vaak op de inhoud. Het kan dus beter en transparanter. Zoek het publiek op of nodig ze uit op de redactie. In elk geval praat met elkaar. Het tweede niveau ligt meer op gevoelsvlak. We vinden van alles van elkaar. Vaak hebben journalisten een redelijk negatief gevoel over het publiek. Gebaseerd op kwantitatieve data of op interactie met een heel klein deel van het publiek. Sommige mensen uit het publiek staan heel kritisch tegenover journalisten. Maar iedereen voelt aan dat journalistiek en het werk dat journalisten doen belangrijk is. Dat zouden we wel wat vaker kunnen benadrukken. Heel veel mensen voelen zich betrokken bij het nieuws, bij wat er om hen heen gebeurt. Ze praten er veel over met anderen en passen ook soms hun gedrag aan naar aanleiding van journalistieke verhalen. Journalisten moeten weten dat wat zij doen gewoon heel belangrijk is. Het derde niveau van de relatie is gedragsmatig en daar is de relatie het meest uit balans, denk ik. Journalisten betrekken hun publiek maar mondjesmaat bij wat ze doen en er is vaak geen duidelijke strategie. Er gebeurt veel ad hoc en dan vooral aan het begin of aan het einde van het proces. Ook het publiek zelf is terughoudend met het ondernemen van actie en de mensen die actief contact zoeken met nieuwsredacties, die krijgen vaak geen respons. Dat is vrij demotiverend. Hoewel nieuws voor iedereen, zelfs voor nieuwsmeiders, belangrijk is, willen veel mensen niet publiekelijk iets delen. En hoe meer moeite iets kost, dat zei ik al, hoe minder mensen dit uit zichzelf zullen doen. Maar, en dit is een grote maar die echt belangrijk is, mensen geven aan dat wanneer ze gevraagd zouden worden binnen een onderwerp waar ze veel van af weten of erg geïnteresseerd in zijn, dat ze wel degelijk zouden willen bijdragen. En nu denk ik dat dit een van de belangrijkste lessen is voor journalistieke organisaties die iets met hun publiek willen doen. Kijk waar in het journalistiek proces het publiek waarde zou kunnen toevoegen en benader mensen daar dan actief voor. En het hoeft dus niet alleen maar tijdens het begin of het einde van het journalistieke productieproces te zijn, dat kan ook ergens in het midden. En dit is dan gelijk een tweede inzicht. Bekijk je hele productieproces en denk in waarde toevoegen en wederkerigheid. Bij veel nieuwsorganisaties vindt de activering van het publiek alleen maar plaats aan het begin van het journalistieke proces, dus bij het genereren van ideeën of aan het einde bij het geven van commentaar. Maar dit is nog dus nog uh, vrij beperkt. Er zit echt nog een hele wereld tussen. Dus bekijk eens je hele journalistieke productieproces. En bedenk creatieve manieren waarop mensen waarde zouden kunnen toevoegen. Door mensen te laten meedenken, te reflecteren, dingen te laten insturen, te bekijken, commentaar te geven. Nou ja, vul dat zelf maar in. Tijdens een van de rond- tafelgesprekken vroeg iemand van een redactie, maar waar gaan we die mensen dan vinden? 
plaats niet altijd gewoon een oproepje op je app of op je website. Zoek mensen op, de plaatsen waar ze zijn, online of offline. Zeker voor de regionale journalistiek liggen daar denk ik enorm veel kansen. Een inzicht dat hieraan gekoppeld is, is dan wel... een relatie komt altijd van twee kanten. Maak altijd tijd om ook terug te geven aan de mensen die hebben meegedaan... wat er met hun input gebeurd is. Als dat om wat voor reden dan ook niet kan, doe het dan niet. En zorg ervoor dat wat je doet ook aansluit bij wat voor type nieuwsorganisatie je bent... en wat voor publiek je trekt. Ga niet interactie aan om de interactie. Het is geen doel op zich. Een derde inzicht. Smartphone, smartphone, smartphone. Wanneer we het hebben over technologie, en dat speelt dan toch een belangrijke rol in mijn onderzoek... dan moet de redactie zich voorbereiden om meer focus op de smartphone te leggen. De meeste mensen geven aan voornamelijk het nieuws te lezen, kijken en luisteren via hun smartphone. Dit doen ze soms via nieuwsapps, maar ook via sociale media of widgets op hun telefoon. Sommige jongere mensen hebben helemaal geen nieuwsapps op hun telefoon staan... maar krijgen het nieuws alleen nog maar mee via sociale media. Denk hierover na op de redactie. Nu krijg je misschien nog de meeste inkomsten vanuit je oude verdienmodel. De krant, de advertentieinkomsten van televisie of radio. Maar dat gaat in de toekomst wellicht veranderen. Dus denk hierover na. Hoe ga je in de toekomst een band opbouwen met de mensen... die je verhalen alleen via sociale media binnenkrijgen? Hoe verander je hen in loyaal publiek voor jouw nieuwsorganisatie, voor jouw nieuwsverhalen? En hoe vervul je eigenlijk de publieke taak voor deze groep? Soms selecteren nieuwsorganisaties bepaalde berichten die ze wel plaatsen op sociale media en sommige en andere weer niet, want die zijn niet zo clickable. Betekent dan ook dat mensen die alleen nog maar nieuws via sociale media volgen, ook niet alles meekrijgen wat misschien wel belangrijk is voor ze. Dus hoe ga je daarmee om? Hier heb ik zelf het antwoord ook niet op, maar het is een belangrijk onderwerp voor de toekomst. Een vierde inzicht. Maak de relatie met het publiek een gespreksonderwerp op de redactie. Ik denk dat de tijd dat journalisten zich kunnen verschuilen achter onafhankelijkheid, dus we luisteren niet naar het publiek, wij zijn onafhankelijk, of desinteresse wanneer het gaat om de relatie met het publiek, of alleen maar een negatieve reactie, oh die kunnen toch alleen maar zeuren, ik denk dat die tijd voorbij is. Het is simpelweg te belangrijk geworden om een goede relatie met je publiek op te bouwen in een tijd van hyperinformatie. Er zijn zoveel interessante manieren om te leren van het publiek of ze te betrekken zonder dat er concessies gedaan hoeven te worden aan de kwaliteit of onafhankelijkheid. Het publiek zegt zelf ook als we met ze spreken, het is belangrijk dat journalisten onafhankelijk en zo objectief mogelijk hun werk doen, maar luister wel naar je publiek. Doe niet per se wat ze willen, maar zorg er wel voor dat je je publiek kent. Sta open voor feedback. Op veel redacties zijn er al wel groepen journalisten of redacteuren die de noodzaak van het betrekken van het publiek inzien, maar er is nog steeds een cultuurverandering noodzakelijk. Praten over dit onderwerp leidt tot bewustwording. Het geven van het goede voorbeeld of het laten zien van de resultaten leidt tot navolging. Zet het onderwerp en de mooie projecten dus op de agenda. En voor de hoofdredacties weet dat onderwerpen waar het publiek bij betrokken is ook beter gelezen worden. Dat levert dus uiteindelijk ook gewoon veel op. En wat nu? Officieel is dit onderzoeksproject afgerond. Wat betekent dat alle data is verzameld en geanalyseerd? En ik zoveel mogelijk al de uitkomsten van mijn onderzoek heb gedeeld met nieuwsorganisaties. In mijn podcast en tijdens de rondetafeldiscussies. Ik heb een strategische sessie gedaan bij een nieuwsorganisatie. Ik heb deelgenomen aan een panel tijdens een congres over dit onderwerp. Ik heb een keer een live podcast opgenomen. Ik ben verschillende keren uitgenodigd op scholen voor de journalistiek... om met studenten van gedachten te wisselen tijdens Q&A-sessies. En daarnaast weten ook afstuderende studenten me te vinden. En ik ben regelmatig door studenten van hogescholen en universiteiten geïnterviewd over dit onderwerp. 
Uiteraard is daarmee niet alles klaar. Ik werk nog aan een aantal wetenschappelijke publicaties over mijn onderzoek. En iedereen die in de wetenschappelijke wereld werkt, weet dat het proces tot publicatie van een artikel wel anderhalf tot drie jaar kan duren. En daarom ben ik ook zo blij dat ik deze podcast heb gemaakt. Op die manier is de kennis al op een waardevolle manier verspreid. Ik heb dit onderzoek dan wel grotendeels alleen gedaan, maar uiteraard niet zonder hulp. Allereerst een groot dankjewel voor alle mensen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Zij hebben dit onderzoek deels mogelijk gemaakt maar waren ook geduldig en hielden vertrouwen in een goede afloop. Ook wil ik de Erasmus School of History, Culture and Communication... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture... bedanken voor de ondersteuning van dit onderzoek. Een bijzonder fijne ondersteuning kreeg ik ook van de mensen... van de studio van Erasmus Universiteit. En alle mensen die te gast waren in mijn podcast waren een bron van inspiratie. En ik ben ze allemaal dankbaar dat ze naar Rotterdam wilden komen... om met mij van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Ook mijn studenten, stagiairs, afstudeerders en studentassistenten wil ik bedanken. Ze hielpen bij het opzetten van de allereerste podcast. Het doen van desk research, het houden en transcriberen van interviews. Ze waren onmisbaar. Sam, Tammy, Nadia, VNV, Floortje, Emma, Janine, Judith, Mariette en Maxime. Dank jullie wel. Het onderzoek was zeker niet mogelijk geweest zonder alle tijd die nieuwsorganisaties, journalisten en het nieuwspubliek hebben gemaakt om met mij en mijn studenten te praten. Ik vond deze gesprekken het hoogtepunt van mijn project en vond het enorm waardevol om gedachten uit te wisselen met al deze enthousiaste, kritische en geëngageerde journalisten en andere redactieleden. Ik hoop dat mijn onderzoeksproject jullie continue zoektocht naar mooie verbindingen met jullie publiek heeft geholpen. En dan als laatste, mocht je nou bij een nieuwsorganisatie werken en een keer een strategische sessie willen organiseren over de relatie met het publiek, laat het me weten, ik kom graag langs. Als je nog vragen hebt over dit onderzoek, of over deze podcast, stuur me dan een bericht via e-mail of voeg me toe op LinkedIn. Dat was het voor nu. Het was me een waar genoegen. Tot de volgende klik. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.